0: zumal ich mein aktuelles Glück gar nicht als Glück verbuchte. Einen passenden Verleger und einen passenden Professor und das Privileg zu haben, studieren und schreiben zu können, was ich wollte und gleich nach dem ersten das zweite Buch zu liefern, auch nicht das Glück, nach Lust und Laune zweifeln zu dürfen und nicht glauben und predigen zu müssen wie der Mann, der mich in die Welt gesetzt hatte. Noch weniger dachte ich an das Glück, nicht als Weise aufgewachsen zu sein, nicht in einen NS-Studentenbund in eine Wehrmachtsuniform zur Eroberung Frankreichs und Russlands in ein Sanitätsauto und in Tunis in eine Schreibstube gezwungen zu sein und mit entzündetem Bein von einem Lazarett ins andere und zur Gefangenschaft zweieinhalb Jahre in Frankreich wie der spätere Kissenwerfer. Das einzige Glück dass ich in diesen amerikanischen Tagen und unter dem Klang des frechen Saxophons fühlte, war das Glück, beim Treffen der Schriftsteller verschont geblieben, der großen Blamage entkommen zu sein. Aber das wahre Glück fehlte. Die Berliner Liebesgeschichten wollten nicht gelingen und deshalb war es mir verdächtig, das tabu Glück. Wie zum Hohn stand da das Wort Venus. Jeder Gedanke jagt da vom Planeten, vom Stern zur Liebesgöttin. Und Trigon, was hieß denn Trigon? Dabei hätte es erst mal gar kein Venus-Weib, keine intelligente Venus wie Frau Susan Sonntag sein müssen, die ich in diesen Tagen mehrmals mit verliebten Augen angestaunt hatte. Eine Franziska, die nicht mehr auswich, hätte mir schon genügt. Oder eine Ellen, die nicht mehr an ihrem älteren Geliebten hing. Nein, ich hielt nichts von Horoskopen und der Beschwörung von Jupiter und Venus, die einen nur auf dumme Gedanken brachten und fühlte mich doch geschmeichelt und auf komische Weise ernst genommen. Trotzdem sollten die Sätze, das war jetzt beschlossen, versenkt werden in den Höhen und Tiefen der Musik. Und sie wurden versenkt. Ich musste das alles fortschieben, das handschriftliche Briefblatt, das im Hotelzimmer im Koffer lag, vergessen, gründlich vergessen, und in Berlin versteckte ich es in einem Karton mit Briefen und vergaß es für mehr als dreißig Jahre. Das Saxophon trat sehr zurückgenommen mit leisen, kurzen Stimmstößen zum Duett mit der Violine an, entfaltete nach kleinen Melodiehopsern allmählich die Macht seiner Schönheit, Frechheit und Trauer Während ich mir das Gefühl leistete, keinen Initiationsritus mehr zu brauchen und an diesem langen, verstörenden Abend bereits einen größeren Sprung getan zu haben, wohin auch immer, eine Initiation erfahren zu haben, in was auch immer. Irgendein Knoten hatte sich gelöst und gelockert. Vom Kissenwurf des Vaters hatte ich mich erholt, das wollte ich mir von jetzt an wenigstens einbilden obwohl ich ihn als Gewissenmacher immer noch spürte, tot und lebendig. Aber ich sah ihn in neuer Rolle. Unter dem Ansturm des Saxophons und der Trompete versuchte ich zu erwägen, was die zweieinhalb Jahre hinter französischem Stacheldraht bei karger Kost im Dienst als geistlicher Mutmacher seine Kameraden für den jungen 35-jährigen Mann bedeutet hatten. Als Soldat, der das Glück gehabt hatte, nicht zur Leiche zu werden wie so viele. Ich hörte ihn im VW mit zehn oder zwölf Kinderstimmen, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen ausschmettern und wünschte ihn öfter, als solchen lebenslustigen Menschen zu sehen und weniger in seinen amtlichen Funktionen. Als Briefmarkensammler, als Autofahrer, als am Boden hockender Eisenbahnspieler beispielsweise und trotz der wilden Musik gelang es, in wenigen Blitzsekunden einige seiner Rollen anzuspielen, etwa als Wanderliedsänger Dorfchronist mit der Kamera, Blumenfreund, Italienschwärmer, Tischtennisspieler, Romkenner, Sexualaufklärer, Dialektwitzbold, Familienforscher, Spendierhosenvater, Heimatforscher, Streitschlichter, Ehestifter, Klavierspieler, Kunsterklärer, Ehemann, Bruder, Schwiegersohn. Und nicht nur als Vater, Unser, Beter, Schwarztalarträger, Lateinabfrager, Jenseitsdeuter oder als wütender Kissenwerfer, der er ja nur drei oder zwei Minuten seines 48-jährigen Lebens gewesen ist. Genau genommen eines zwölfjährigen Lebens, denn viel mehr als zwölf Jahre hatte er als Erwachsener nicht gehabt, nach den grauen Jahren in Uniform und Gefangenenjoppe. Die Vergangenheit, wollte ich mir im aufwühlenden Eilergetöse immer wieder einreden, sei vorbei, die Sache klar. Der Vater lag seit fünf Jahren auf dem Friedhof, seine letzte Botschaft mit zwei Ausrufezeichen auf dem Grabstein. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Obwohl dieser Jesaja Spruch, den die Eltern als Hochzeitsspruch gewählt hatten, an das ganze Volk Israel gerichtet war, wie ich einmal überprüft hatte, und nicht an Personen, hatte sich das junge Paar offenbar von den zwei Sätzen persönlich angesprochen gefühlt. Auch ich konnte nicht anders, als ihn auf mich zu beziehen, diesen Spruch voller Widersprüche. Einerseits schien der Vater aus der Erde heraus, mich weiter vereinnahmen zu wollen mit »Du bist mein«, zum anderen wollte ich gar nicht erlöst sein und in dem Imperativ des Anfangs hörte ich eher die Frage, ob ich mich immer noch vor ihm fürchte oder fürchten sollte. Vielleicht meinte er ja, dass ich mich lange genug gefürchtet hatte, dass ich aufhören sollte mit den Vorwürfen, er habe mich stumm gemacht und mich leiden lassen an seiner Sprache, an den harten Konsonanten und so fort. »Hör auf mit Friedhofsgesprächen«, schrien Eilers Musiker mit ihren kämpferischen Instrumenten und strengten sich an, Harmonien zu verzerren, während ich, von den Tönen aufs Neue in ein schweifendes, taumelndes Halbbewusstsein geschoben, den Anflug einer Dankbarkeit spürte. Jahrelang hatte ich Abstand gesucht, möglichst viel Abstand von allem – was von Vater und Mutter kam, hatte den unumstößlichen Sätzen der Bibel und Gesangbücher und der Erziehung zur Sprachlosigkeit zu entfliehen versucht. Die Flucht war in die richtige Richtung gegangen. Zwischen der Spracharmut der Mutter und der Sprachmacht des Vaters gab es einen Ausweg in der Verweigerung, in den Heimlichkeiten, im Schweigen, in den sieben Sprachen des Schweigens, einen Fluchtweg zu einer eigenen Sprache der Vokale, der Poesie, in der sich die Sprachlust des Sprachgehemmten des jede Silbe abwägenden Sprachzögerers hatte entfalten können. Unter der betäubenden Beschallung ahnte ich vielleicht zum ersten Mal, wem ich mein Empfinden für Sprache vor allem zu verdanken hatte, dem meilenweit entfernten Mann, der mich auf seinem Friedhof jedes Mal wieder mit dem Imperativ »Fürchte dich nicht« erschreckte und ermunterte. Sicher auch der Mutter mit ihren Liedern und Märchen, aber am meisten doch dem Prediger, der mich mit kräftigem Lutherdeutsch poetischen Psalmen und der Schlagkraft der Choräle geschult und, ohne es zu wollen, gleichzeitig zum Widerspruch gegen die fertige Sprache provoziert und das Gehör für Phrasen und Hohlheit geschärft hatte. Es streifte mich der Gedanke der Milde gegenüber dem Vater, der Zärtlichkeit, ja, der Liebe gegenüber dem Werfer des Kissens der meine Gegenkräfte geweckt und mich, ohne es zu wollen, auf den richtigen, wenn auch holprigen Weg geschoben hatte. Ohne das Staunen und Erschrecken vor den Wörtern, ohne das ergiebige Schweigen, ohne Verweigerung, so ließ sich die logische Linie ziehen, hätte ich mich nicht finden können, in ersten poetischen Wallungen und ersten subversiven Anstößen der Musik bis in die gegenwärtigen dröhnenden Minuten? Während die Instrumente sich aneinander rieben und aufstachelten, nahm ich mir vor, mich nicht mehr an dem Vater zu reiben, dem singenden Talarträger und singenden VW-Fahrer, nicht mehr an der Kleinstadt mit ihren mehr oder weniger Nazis, und einem Zeitungsverleger, der im Archiv seine verräterischen Spuren getilgt und dessen Schreib- und Denkweisen ich einmal genüsslich, polemisch in der Schülerzeitung abgefertigt hatte. Was hinter mir lag, sollte hinter mir bleiben, kein Blick zurück. In diesem Punkt war ich bibeltreu. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes und zur Weltstadt New York und zur Großstadt Berlin. Kein Blick zurück. Jetzt war ich Großstädter. Jetzt lernte ich die Spielregeln beim Rangeln um Fakten und Fiktionen und kritisch denken und rieb mich lieber an der Wirtschaft, den Unternehmern, den christdemokratischen Machthabern. Der Zufall Vielmehr die vergeblich umworbene Freundin Franziska hatte mir ergiebiges Material in die Hände gespielt. Einen dicken Band mit Protokollen absurder und entlarvender Reden deutscher Unternehmer. Ich dachte auch da nicht an das Glück, das ich mit diesem Fund wieder mal gehabt hatte oder an die Glückszustände, die mir prophezeit waren. Gegen Bundeskanzler Erhard und seine Freunde vom Wirtschaftstag der CDU und CSU zu polemisieren, war einfacher und politisch sinnvoller als die Auseinandersetzung mit dem, was vergangen war und abgetan sein sollte. Kein Blick zurück. Vom Empire State Building geht der Blick nicht zurück. In der Halle der schreienden Händler, in der Stock Exchange auch nicht. In Slag Saloon erst recht nicht. Eiler und seinen Männern war ich dankbar. Sie hatten mich eingebürgert in die Vereinigten Staaten der Poesie und der Bomben, der Freiheit und der Todesschüsse, der Ekstase, des Anpackens, des Vorwärtsschauens und der Geschwindigkeiten, der Gastfreundlichkeit und der Offenheit. Es kam nicht darauf an, alles zu verstehen, was sie da vorne trieben, schon gar nicht die anfangs hässlich wirkende, dann triumphierend Fetzende, dann wieder volksnahe Zirkusmusik aus Märschen und Polka und schepperndem Trara. Was hieß da Verstehen bei etwas Geheimnisvollem wie Klang, wie Spielkunst, wie Kunst? Was sollte da der Kleingeistige trotz des Verstehenwollens? Man musste sich tragen lassen, weiter nichts, und den Hirnzellen erlauben, freizuschalten und zu walten. Es gab keinen Grund, sich eingeschüchtert zu fühlen von diesem ungewohnt freien, unverschämten und frechen Jazz. Ich war ihnen dankbar, wie sie tanzten und triumphierten, die fröhlichen Spieler, nachdem sie so viele Klischees zerbrochen hatten, wie sie sich vom Schlagzeug jagen, prügeln und anstacheln ließen, wie sie vorwärts tanzten, ein Tanz in den Mai, ein Marsch in den Mai, ein Marsch gegen alles, was nice war oder fein oder good oder well, optimistic, positive, marvelous, gorgeous, gegen jede Konversation und Konvention. Ein Widerspruchsgeist, den ich gut kannte, wenn ich auf meinem Tasten Instrument spielte, auf meinem Typenhebel Schlagzeug. Die Lust am Widerspruch, an frecher Vernunft und stichelnder Poesie vereinte uns alle. Auch die Freunde Christoph und Peter, die strahlende Gesichter zeigten, als hätten sie ähnliche Gedanken wie ich. Wir zogen mit in Albert Eilers Marsch. Trotzdem waren wir nicht auf Verbrüderung aus. Eiler wollte keine billige Solidarität. Er spielte auf Abstand und Abwehr. Sein Saxophon hatte von seinen Wunden und Narben erzählt. Nicht vergleichbar mit den Kümmernissen junger, weißer Europäer. Das machte jeder Takt deutlich. Auch in diesem Stück Initiation wurden wieder die Schreie angespielt, die Wut der Schwarzen. Die Auflehnung gegen Diskriminierung, gegen den laufenden Krieg, alles war Widerstand, Rebellion und doch ein großer Spaß. Grenzen wurden weggepustet mit den raffiniert, vorschriftswidrig gespielten Instrumenten, weggeschlagen, niedergetreten. Es war ein Tanz mit der Lust an der Freiheit, hinein in die neuen Räume der Freiheit, Ganz erstaunt hörte ich hin, das Trommelfell vibrierte von den pieksenden, stechenden Tonfolgen, vom Blöken und Krähen, vom Grunzen und Quieken und Stöhnen des Saxophons und von witzigen, melodischen Einschüben. Ohne Vorbehalte nahm ich die Musik in mich auf und fand es fast normal, wie sie Gewohnheiten und Erwartungen sprengte und vorführte, wie schön oder wie schräg schön die durch die Luft fliegenden Trümmer, Splitter, Scherben funkeln und klingen konnten. Das Zerfetzen von Klischees und Erwartungen, was Eiler und seine Leute da betrieben, man musste es konstruktiv sehen und produktiv. Etwas Ähnliches hatte der italienische Filmer Pasolini vor wenigen Wochen in der Kongresshalle gefordert, bevor er uns mit Thesen von der dritten Welt in Deutschland und von der Zukunft der Schönheit irritiert hatte. Die Wörter Futuro und Bellezza waren gefallen, aber ich hatte nicht mitbekommen, ob der Übersetzer wirklich Zukunft der Schönheit gesagt hatte, ob das überhaupt gemeint war und wie das gemeint war, aber es hörte sich gut an. Und so hatte ich die Formulierung notiert. Erst jetzt, am letzten amerikanischen Abend, ein gutes Vierteljahr später, ahnte ich, was der filmende Dichter gemeint haben könnte. Auch seine Filmausschnitte waren wie diese Musik, Zersetzung im schönsten Sinn, Zerstörung, Verstörung und Neubeginn, Abriss und Freiraum, Abgesang, und Freudentanz. Erst ein kräftiges Nein und dann ein tief durchgeatmetes Ja. Erst nach dem Niederreißen konnte die Zukunft beginnen. Licht, Luft, Wahrhaftigkeit, die Zukunft der Schönheit. Ähnliches strebte ich mit dem Schreiben an, ging mit dem Wort Zersetzen in die Offensive, und hätte es sogar auf meine Fahne gehoben, wenn ich nicht eine Abneigung gegen Fahnen gehabt hätte, weil mein Offiziersgroßvater die kaiserliche Marinefahne seines U-Bootes immer noch als heilige Reliquie hütete. »Zersetzen«, ein schönes, ein anregendes Wort, das ich gerade deshalb mochte, weil es bei den Nazis als das negativste Diktum über Kunst und Denkkunst gegolten hatte und weil es das genaue Gegenteil von Predigen war. Ich überlegte sogar über die Tugend des Zersetzens einen programmatischen Aufsatz zu schreiben. Es ging nicht um Wiedergutmachung an diesem Wort. Ich fand es angenehm, provozierend und nützlich für kleine literarische Übungen. Ich hoffte, die Leser mit dem ironisch abgefederten Versprechen zu gewinnen, sie sollten weniger betrogen, sie sollten ernüchtert und nicht erhoben, sollten überrascht, verstört und nicht bedient durch die Formen der Satire, groteske Parodie, Polemik, erheitert werden, auf möglichst feine Art durch die Wörter gefordert, aufgeklärt und unterhalten. Die Übung durfte ich bald in Berlin weitertreiben, da warteten 500 Seiten mit den gesammelten Lächerlichkeiten und ideologischen Verschrobenheiten christdemokratischer Politiker und Wirtschaftsleute. Die Hälfte der Arbeit, des sich lustig machens war bereits getan. Ich freute mich darauf, zum Schreibtisch zurückzufliegen, über Reykjavik und Luxemburg mit Icelandic Airlines auszuschlafen und dann das Sprachmaterial dieser Reden zu prüfen, die einzelnen Sätze, die Wortwahl des Amtierenden, die intellektuellen beschimpfenden Bundeskanzlers und seiner Wirtschaftskumpane zu zerpflücken, Wort für Wort auf die Waage zu legen und die Textbrocken entweder wegzustreichen oder aufzuspießen einem Erhard in die Parade zu fahren, ihn in die Pfanne zu hauen, mit ästhetischem Gefühl, wie Frau Köhler gesagt hätte, das könnte Freiheit sein, vielleicht sogar Glück. Immer besser schien das Schnellfeuer der Instrumente zu der Vorfreude auf die anstehende Arbeit zu passen. Endlich hatte der hergelaufene europäische Zuhörer seine Neigung zu musikalischer Bequemlichkeit und gefälligen Melodien überwunden und verstand die Absage an den nächstbesten Wohlklang und die spielerische Arbeit der Musiker auf der unermüdlichen Suche nach den nicht -Klischees. Schnelle, naheliegende Antworten wurden verweigert, Humor und Geduld erwartet wenn das Neuzusammensetzen der Töne und Tonfetzen nicht nach Wunsch und Erwartung bedient wurde. Der Saxophonist und seine Leute führten vor, wie man mit dem Zerfetzen und Zersetzen ernst machen und gleichzeitig Spaß haben konnte. Neben den gebannten Freunden sitzend begriff ich nach zwei Stunden endlich, auch im freien Jazz auf dieser kleinen Bühne verbündete zu haben Kollegen, ästhetische Gefährten. In der Mitte ein Anstifter der Zersetzungskunst, ein schwarzhäutiger, bärtiger, mir gestern noch unbekannter Tenorsaxophonist. Nun wirkten auch die disharmonischen Tonfolgen immer harmonischer, es zuckte die Freude von den Händen und Füßen des Schlagzeugers, von den Fingern und Lippen der anderen Musiker über die Schallwellen zu meinen Hirnwellen. Und ich dachte den banalen Satz, alles ist gut, vielleicht sogar schön. Das könnte sie sein, die Zukunft der Schönheit. Oder die Sehnsucht nach einer Schönheit, die nichts beschönigt die den Dreck nicht verdrängt, nicht flieht vor dem Schrecklichen und Lügen nicht verkleistert. Die Sehnsucht nach den Geheimnissen der Form. Alles ist gut. Ich lachte innerlich über diesen Satz und über mich selbst, den nichts, während ich nach vorn sah und ihn hörte, wie er spielend Abschied nahm. Der Mann der seine Schweißperlen seit längerem nicht mehr von der Stirn gewischt hatte und vier Jahre später sein Saxophon in den Fernseher warf, mit einer Fähre zur Freiheitsstatue fuhr, auf halbem Weg ins Wasser sprang, als vermisst, gesucht und nach 20 Tagen aus dem East River geborgen wurde. Er spielte, noch einmal zärtlich die Glut seines Instruments anfachend, der schreiende, lachende Friedenssucher und Zirkusdirektor. Trümmer waren geflogen und beseitigt, Chaos gebändigt, hässliches Verlacht, Freiheit gefeiert, das Schöne hatte freie Bahn. Trompete, Geige, Schlagzeug und Bass zogen sich zurück, wurden leiser und leiser, als verneigten sie sich vor der Majestät Saxophon, das langsam souverän und sanft zum Finale glitt. Ein Finale mit einem zarten, ruhigen Fazit. Und ich begriff auch beim kräftigen, lang durchgehaltenen Klatschen der Hände fast nichts, von dem Gewinn dieses letzten Abends der new-yorkischen Reise und ahnte erst nach Jahren oder Jahrzehnten, welchen Ritus der Initiation ich an diesem 1. Mai 1966 in Slag's Saloon in der Dritten Straße erlebt hatte.